0: las siete de la mañana con 35 minutos en el arranque de este su programa Tribuna PCN. Les saluda Juan Arturo Salinas en este espacio. Hoy, hoy nos queda hora con 25 minutos, ya lo sabe, para abordar los diversos temas que atañen, ya no le digo que solamente a nuestra ciudad, a nuestros distintos municipios, a nuestra Baja California toda. Gracias a usted que se encuentra en casita, disfrútelo una mañana. Fue bastante fría, ya el clima irá mejorando, el pronóstico es bastante halagüeño para este eh, martes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por cierto, felicidades a todas ellas. Gracias a usted que se encuentra en trayecto a su centro de trabajo. De seguro ya llegó. Los madrugadores ya aterrizan desde temprana hora, al igual que mis compañeros amigos allá en los controles. Hoy, Ricardo Estrada, Karim Alonso, Aurelio Cruz Rodríguez. Muchísimas gracias a los tres. Gracias también a usted que, si ya llegó a su centro de trabajo, sigue disfrutando la programación de primer sistema de noticias. Karim, en unos instantes más me avisas para poder compartir con el auditorio el material que, acordamos, la tarde de ayer fue muy esperada la conferencia de prensa en la cual la Fiscalía General de Justicia de Baja California, a cargo de Ricardo Iván Carpio Sánchez, dio a conocer los pormenores, ahora sí ya directamente el móvil y los autores, tanto material como intelectuales, si es que hay algo de intelectual, en ordenar un crimen, una ejecución, en el caso de la muerte del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel. Es un tema lamentable porque eh, sacando cuentas llegaron a pagar a los asesinos la cifra de 40 mil pesos y por esa cantidad cegar una vida, la vida de un hombre trabajador, la vida de un colega de los medios y que lo estaban responsabilizando de una serie de publicaciones en el semanario Z y le atribuían la autoría a Margarito, que había dado información, que había estado escribiendo incluso sobre uno de los capos del narcomenudeo, identificado como el cabo 16, y a partir de que este sujeto, capo del narcomenudeo, se siente aludido, ordena la muerte de Margarito. Un hecho a todas luces lamentable. Vamos al siguiente material. Y le adelanto que hoy precisamente, 8 de marzo, tendrá lugar una audiencia en los juzgados, en la cual estarán presentes los involucrados. Vamos al siguiente material.
1: Las publicaciones realizadas por un semanario de Baja California podrían ser la causa por la cual presuntamente Cristian Adam N., alias el Cabo 16, ordenara a José N, alias El Huesos, y Ar Adrián N, alias El Uber, la ejecución del fotoperiodista Margarito Martínez. Hechos ocurridos el pasado 17 de enero a las afueras de su domicilio, ubicado en la colonia Sánchez Tahuada. Dicha hipótesis fue confirmada por el fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio, en conferencia de prensa ante medios de comunicación, para informar que este martes se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso.
2: Las tres personas que están en este momento siendo eh, presentadas a este proceso, eh, por supuesto que se reservaron el derecho que tienen de eh, manifestar alguna declaración. Eh, lo que nosotros reiteramos es que no es lo único, sino que es una serie de aspectos que se eh, fueron acumulando y dentro de esa serie de aspectos, en efecto, este. Eh, es el, la información en la cual se presume o se estila en el campo de lo hipotético de estas personas que eh, las publicaciones en contra de su organización o de personas que la componen pudieran haber sido responsabilidad de Margarita.
1: De acuerdo a los datos presentados por el Fiscal General del Estado, José N., alias El Huesos, fue el encargado de contactar a Adrián N., alias El Uber, para que éste, en compañía de una mujer quien fungió en el crimen como halcón, perpetrara el homicidio por órdenes del Cabo 16. Cabe señalar que los implicados se les pagó la cantidad de 20 mil pesos a cada uno. Asimismo, Ricardo Iván Carpio informó que el hecho fue grabado.
2: Desde luego sí hubo un, un, un pago económico de 20 mil pesos. A cada, a cada uno, así es. Y el propósito por lo cual estos sujetos eventualmente tienden a tomar evidencia es justamente para poder comprobar el dinero que van a recibir por llevar a cabo la encomienda que les dieron este, sus eh, jefes. En este caso esa eh, indicación fue justamente de del apodado Jaguar o el cabo 16, para él era el video.
1: El fiscal general del Estado reveló que este martes se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso para los tres señalados, quienes de ser encontrados culpables podrían purgar una pena cada uno de 60 años en prisión. Con imágenes de Ricardo Lemus, para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vázquez.
0: Como ve, este ya es el avance podríamos advertir final en torno a este crimen. Ya queda esclarecido el móvil, queda esclarecido también el deslinde de responsabilidad de cada uno de los actores de esta, no le podemos llamar de otra manera, sino de esta tragedia. Son hechos muy lamentables, le reitero, porque aquí sí directamente tienen que ver con el desempeño laboral, desempeño profesional de Margarito Martínez Esquivel cuyo caso, de esta forma, pues ya lo vemos, sale a relucir los hechos que había detrás y sobre todo la gente, la gente que opera con esa impunidad. Y usted lo sabe, nuestra violencia es herencia de los años en los que los grupos criminales se eh, solazaron, se desplazaron por Baja California, particularmente, por nuestra frontera, aunque en un momento determinado llegaron también a desplazarse a los municipios de Ensenada, de Rosarito principalmente, Tecate, en un momento determinado también por razones de la cercanía con la frontera, y comienzan también allá a trabajar por lo que toca al robo de vehículos, al trasiego de droga, al tráfico de indocumentados, en momentos en que a partir de la Operación Guardian 1994, refuerzan las autoridades migratorias de Estados Unidos la vigilancia en nuestra frontera. Es así que llegamos hasta esta vinculación de proceso y hay que poner en perspectiva estos hechos, le reitero, muy lamentables, en los cuales eh, Margarito Martínez es ejecutado por órdenes de un sujeto, ya escuchó usted sus pormenores, y esperaremos estar ...hoy presentes en esta audiencia de vinculación a proceso. He estado en algunas de estas audiencias, en los juzgados... ...por cierto que pues, hay un sentido reclamo al presidente del Tribunal Superior de Justicia... ...ya que, a diferencia de Mexicali, en nuestra ciudad no nos dejan entrar... ...ni con aparatos celulares, ni con cámaras de video, ni mucho menos... ...mientras que en la capital del estado sí... sí de hecho, pues junto con algunos profesores y amigos abogados, estoy trabajando en la forma de interponer los recursos necesarios. No solamente el exigirle al Tribunal Superior de Justicia equidad en este caso, sino también interponer los recursos necesarios para que, en el caso de Baja California, específicamente de Tijuana podamos trabajar en las mismas condiciones que los colegas de Mexicali. Vuelvo al tema. Fueron 40 mil pesos los que este sujeto, cabo 16, pagó allá a sus eh, secuaces para que a su vez, pues, le ayudaran a llevar a cabo esta ejecución. Incluso hay un mensaje que llama poderosamente la atención, porque al momento de reclutar al sicario que perpetraría esta muerte, la muerte de Margarito, uno de los involucrados, eh, lanza un mensaje, eh, ocupa un soldado para un homicidio, fue la frase lapidaria con la cual hizo una especie de convocatoria, de casting en este sentido. Y por si fuera poco, y aunque esta información, estas imágenes, eh, no han circulado en medios de comunicación en términos generales, los asesinos de Margarito Videograbaron su muerte a efectos de dejar constancia, a efectos de comprobar que habían perpetrado dicha ejecución y demostrar que se habían ganado sus 40 mil pesos, 20 mil para cada uno de ellos dos. El sujeto conocido como el Uber, apodado como el Uber, por cierto, de nacionalidad estadounidense, pero radicado en la colonia Sánchez Taboada. Algo debe haber hecho al otro lado de la frontera para tener que esconderse en esta ciudad y en esta colonia, algo debe haber hecho este sujeto, le reitero, este, este hombre es el que eh, cega la vida de Margarito, de tres disparos, mientras que el otro sujeto que lo recluta, el Huesos, quien también se quería ganar su dinero, pues videograba, ...dicha ejecución a efecto de demostrarle al cabo 16 que habían llevado a cabo el trabajo, el jale, como se dice en el argot policíaco, en el mundo de, el, de Lampa. De esta forma, Tijuana, Baja California, México en lo general, cierra este eh, triste capítulo de violencia. Y le digo cierra porque vienen evidentemente ya las fases preparatorias del juicio... Hay quienes advierten que los homicidas podrían alcanzar una sentencia de hasta 60 años de prisión. Pero le reitero que eh, cierra por lo que toca al esclarecimiento del caso. Vienen y te tenemos todavía pendientes algunos otros temas aún en Baja California, particularmente por lo que toca a nuestra ciudad. Hay quienes relacionan también, lamentablemente, a estos individuos con la muerte de Lourdes Maldonado. En breve ya... Esperamos tener noticias, novedades a ese, a ese respecto. Son casos, de reitero, que llaman poderosamente la atención, que van decantando finalmente por dónde se originaron, en qué instancias se originaron estas eh, muertes, estas órdenes, que finalmente se tradujeron en muertes muy lamentables, de colegas, de pues, hombres, de mujeres que conocimos en el ejercicio, en la cobertura periodística, y que eh, perdieron la vida a partir de estos las órdenes de estos criminales. No me voy tan lejos de la colonia Sánchez Taboada, le puedo eh, referir que vamos hacia eh, Camino Verde, ya que usted recordará la semana pasada, por ahí del arranque de la semana pasada, el lunes, antepasado para ser más exactos, en Camino Verde eh, tuvo lugar una presencia de grietas que se tradujeron en el colapso de unas 90 casas y hay otras más que están eh, etiquetadas en rojo y que representa que corren peligro y sus residentes pues han pasado por diversas etapas en esta tragedia. Este es otro tipo de tragedia, es una tragedia colectiva. Se niegan a dejar sus eh, viviendas, a dejar sus hogares por lo que tanto han luchado, trabajado, por temor a la rapiña, y pues a este respecto exigen ya también una adecuada reubicación. Vamos al siguiente material de Caro Vázquez.
1: Los de Camino Verde se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal para exigir a las autoridades una respuesta clara y no solo que les digan que se tienen que salir. De acuerdo con algunos vecinos, el posible culpable de los deslizamientos de tierra en la calle Víctor Islas Parra y Sierra de Juárez es la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Pues prácticamente si sí, hay fugas que tienen más de un año... En las calles donde fueron más afectadas tenían un año todos. O sea, tú veías agua potable y de rena, eh, drenaje perdón, diario, diario. Y no era poquita agua, era demasiada. En nuestras calles siempre han tenido esos problemas. Siempre se han reportado y nunca han visto solución. La señora Wendy Figueroa, quien resultó afectada por los deslizamientos de tierra, aseguró que el gobierno, tanto municipal como estatal, les ha informado que lo ocurrido se debe a una falla geológica. Sin embargo, no les presentan pruebas que indiquen lo anterior. Para la señora Rosario Pérez, el hecho de que supuestamente existe un estudio en el que se basan para solicitarles, el desalojo no significa una respuesta para ellos.
2: Porque nada más llegaron y nos dijeron que era un deslizamiento de tierra pero sin pruebas. O sea, no nos explicaron, y aparte están manejando ahorita que tienen estudios desde el 2017, 2007. Y entonces, nosotros, o sea, ¿por qué si desde el 2007 sabían? ¿Por qué dejaron que SEP seguía trabajando, haciendo haciendo las, las reparaciones de fugas y todo, y no nos alertaron antes.
1: El señor Martín Bautista no solo pide respuestas, también ayuda para las familias afectadas, ya que no pueden salirse de sus hogares, a pesar del peligro que corren por la falta de recursos para cubrir el pago de una renta. Aseguran que el albergue habilitado por el Ayuntamiento de Tijuana no es una opción, exigen la reubicación.
3: Y para, si te das cuenta, ahorita las rentas están al cielo, entonces para buscar rentas pues no, 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 ¿cómo se llama? Las familias no van a sobrevivir así, la verdad. Porque si nos vamos al albergue no van a hacer nada. Entonces necesitamos que el gobierno nos ayude. Entonces por eso estamos el día de hoy aquí.
1: Anteriormente, el secretario general de gobierno, Catalino Zavala, informó que el gobierno estatal apoyará a las familias que así lo requieran con el pago de arrendamiento. Sin embargo, hasta el momento, los vecinos afirman que no han recibido tal ayuda. Con imágenes de Jesús González, para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vázquez.
0: Hay que estar hay que estar muy, pero muy atentos a lo que ocurre en el caso de estas familias de Camino Verde y atender también debidamente a los damnificados. Lamentablemente, sola, solo hasta que llegan a ser muy media, mediáticos estos casos, como ocurrió en el de los damnificados de Cumbres del Rubí, es que las autoridades, recordará usted, brindaron atención. Y eso con todo y las reservas, porque esto de brindar desatención, la verdad, los damnificados de Cumbres del Rubí, en realidad solamente recibieron una respuesta concreta, casas, propuestas de terreno durante el gobierno anterior, el gobierno del Estado, que encabezó el ingeniero Jaime Obrilla, porque ni la administración de Francisco Vega, ni el gobierno municipal que encabezó Juan Manuel Gastón Buen Rostro, le dieron una cabal respuesta, los dejaron al garete, abandonados, colgados de la brocha, como se dice. Hay eh, casos eh, que llaman poderosamente la atención, por ejemplo, los amplificados de, le va a resultar también familiar este otro caso, la colonia Sánchez Taboada, en donde no se trató de ninguna forma de invasión, ni mucho menos. Se trata de familias que compraron sus predios, que los pagaron debidamente y que posteriormente se vieron afectados por este tipo de de afectaciones geológicas y los gobiernos en su momento pues olvidaron, patearon el bote, dejaron que pasaran los tiempos a efectos simple y sencillamente de terminar sus gestiones y que el problema lo heredaran los siguientes gobernantes. Así las cosas pues es un panorama muy difícil, no hay un protocolo, no hay un mecanismo en Baja California especialmente el caso de Tijuana, usted lo sabe, donde nuestra muy accidentada topografía nos ha eh, hecho ver cómo se pueden presentar este tipo de problemas, ya sea en la colonia Camino Verde, no es el primero, lamentablemente, la parte alta de Camino Verde igualmente ha sufrido mucho por este tipo de eh, circunstancias, e igualmente apuntan hacia la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, para señalar que de allí provienen las fugas y, por consiguiente, los deslaves. Camino Verde, parte alta, y en esta ocasión otro caso más, igualmente en Camino Verde, Sánchez-Taboada, hay al menos dos casos similares también, Colonia Manuel Paredes, División del Norte, Lomas Verdes, si mal no recuerdo que es el, 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 el nombre de este otro fraccionamiento, por cierto, un fraccionamiento privado, allí sí estamos hablando incluso de un fraccionamiento residencial cuyos compradores pues desembolsaron cantidades considerables para adquirir una residencia. No le hablo de una pequeña vivienda, no le hablo de una pequeña casa, de una residencia de cierta consideración, allí también fueron abandonados y con todo ello la fraccionadora seguía construyendo en algunas otras áreas sin atender... ...a los damnificados, por ahí nos vamos a volver a dar una vuelta... ...para saber qué es lo que ha pasado en esos, en esos casos. Cumbres del Rubí, que es el ejemplo que ya hace unos instantes le di... ...y varios otros casos más que de momento le podría señalar... ...que se me escapan a la memoria, pero los más grandes, los más considerables... ...son estos precisamente los que le estoy indicando. Así que estaremos también muy atentos a lo que acontece en este caso... ...y pues ya le platicaremos... ...a este respecto de todo lo que ha ocurrido en torno a esta, a esta situación. Y, pues, que señalarle, por cierto, me quedan solamente tres minutos, dos minutos... ...para eh, hacerle un preludio al siguiente tema que quiero abordar eh, con usted. Ayer eh, lunes, ya propiamente hablando, primer día hábil de la semana... ...ya las autoridades que tuvieron conocimiento de los hechos de esta tragedia en el estadio de fútbol de Querétaro La Corregidora, ya comienzan a eh, tomar cartas en el asunto, e incluso en redes sociales y en algunos medios de comunicación informales, a través de los videos logrados captar justamente en las redes sociales, ya han sido identificados 26 individuos que son los que propiciaron la violencia en el Estado, entre otros más, pero fíjense lo que 26 personas pueden hacer, cuánto daño pueden causar al haber propiciado, le reitero, la violencia en un estadio de fútbol durante un juego. Y por temas que la verdad pues nada tendrían que ver con razones verdaderas, con razones de peso. No quiero minimizar un partido de fútbol, pero simple, sencillamente, ¿por qué unos le van a un equipo y los otros le van al otro. Yo no entendería la dimensión de tamaña barbarie, porque por el principio de cuentas el fútbol no me llama la atención en lo más mínimo. Quiero entender a los aficionados, pero sí señalarle que allí la verdad estamos ante una barbarie tremenda que ni siquiera el conflicto famoso mundialmente conocido como el de Rusia y Ucrania tiene tanta falta de sustento, como el hecho de decir yo le voy al Atlante y yo le voy al Zacatepec. No puedo pensar en mayor imbecilidad. Voy a la pausa, regreso con usted en Punto de las ocho. viendo PSN Canal 45 La voz del pueblo. Ya estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana en punto. Karim, por ahí te envié un par de guías para seguir abordando el tema que le refería. Y por cierto, eh, gracias, gracias a usted que se encuentra siguiendo la programación de Primer Sistema de Noticias a través de eh, PCN en vivo. Rubén Gabarain no sabrá de dónde están vacunando la tercera dosis, 59 años. Deme unos segunditos, eh, Rubén, y le busco el, el dato. Eh, a través ...del de sitio web de la Secretaría de Salud y le voy, a, le voy a informar sobre los puntos de vacunación. Aquí ya me aparecen, déjeme nada más checar si se trata de el, los puntos de vacunación para el día de hoy. Y en unos instantes, eh, Karim, si me vas preparando los materiales que, que acordamos, en tanto le voy eh, platicando... Le voy platicando al señor Gabarain en donde podrá usted eh, pues recibir esta eh, esta jornada de vacunación para hoy martes 8 de marzo. A ver, le voy a eh, dar los siguientes datos. Parto del hecho de que el señor Gabarain me está escribiendo de aquí de eh, Tijuana, pero le doy también de una vez los puntos de vacunación en Mexicali, Plaza Cachanilla, en modalidad peatonal, de las 8 de la mañana a las 14 horas. Centro de Salud Veracruz 2, también modalidad peatonal, de las 8 de la mañana a las 14 horas, así como Plaza Carranza, igualmente modalidad peatonal, de las 13 a las 17 horas. En Tijuana, señor Gabaray, la Clínica Mariano Matamoros de Iztecali, modalidad peatonal, de las 8 de la mañana a las 14 horas, y el Centro de Salud Francisco Villa, igualmente modalidad peatonal, de las 8 a las 14 horas, así como una brigada itinerante móvil que tiene que ver con la vacunación para aquellas personas postradas. AstraZeneca es la dosis disponible, refuerzo para personas de 18 años en adelante y primeras y segundas dosis para población rezagada. Y Pfizer, para menores que cumplan 14 años este 2022 y primeras y segundas dosis de 15 a 17 años de edad. Para usted, señor Gabarain, eh, pues recibirá su refuerzo con la dosis de AstraZeneca. Es un buen tipo de fármaco, es un buen tipo de biológico, es recomendable. En el caso de Ensenada, la jurisdicción sanitaria número 3, en modalidad peatonal, de las 9 de la mañana a las 18 horas, así como una brigada itinerante que recorrerá el cañón Buenavista. Igualmente, las dosis en estos casos son AstraZeneca, refuerzo para personas de 18 años en adelante, y Pfizer, para quienes cumplan. 14 años en este 2022. Tecate, Centro de Salud Tecate en modalidad peatonal, 8 de la mañana a las 14 horas, al igual que en el caso de Rosarito, Centro de Salud Rosarito, igualmente modalidad peatonal. Concluyo con Vicente Guerrero y San Quintín, Salón Social Vicente Guerrero en modalidad peatonal, 8 de la mañana a las 14.30 horas y Salón Social Colonet de 8 de la mañana a 14.30 horas. Me faltó un punto, me faltó un punto. Le decía que concluía, pero no. San Felipe, Centro de Salud San Felipe, en modalidad peatonal, de las 8 de la mañana a las 14 horas. Esto por lo que toca al mensaje del señor Gabarán. Vamos ya al material que quise compartirle en torno a este tema. La inquietud y la secuela de lo que ha ocurrido a partir de los hechos sangrientos, la noche del sábado, la tarde del sábado, para ser más exactos, en el Estadio La Corregidora de Querétaro. Vamos al siguiente
4: material. La tarde del sábado 5 de marzo quedará marcada como el capítulo más sangriento de la historia del fútbol, no solo en México, sino a nivel mundial. Dos equipos rivales, Querétaro contra el Atlas, disputaban en la cancha un partido cuyo final solo debía haber quedado plasmado en el marcador. Sin embargo, lo que para cientos de familias era un día más de distracción tras una semana pesada, terminó en una tragedia que jamás debió pasar. Los ánimos entre los aficionados del equipo del Querétaro comenzaron a subir de nivel y de pronto, mientras el partido transcurría, en las gradas del estadio comenzaba a correr gente y se escuchaban gritos. Pasaron unos cuantos minutos para que el partido fuera suspendido. La cancha se llenara de aficionados, principalmente del Atlas, buscando refugio mientras que las butacas y pasillos se convertían en un campo de batalla en donde algunos lanzaban golpes y otros solo buscaban salir con vida y llegar a sus hogares. De inmediato las redes sociales se llenaron de imágenes y videos en donde mostraban lo que estaba ocurriendo. Imágenes crudas, crueles, personas tendidas en el piso, desnudas. En tanto, usuarios de redes sociales solicitaban información sobre sus familiares que habían asistido al partido y de los cuales no sabían nada. Relatos de algunos asistentes que plasman una historia de terror de lo ocurrido dentro del Estadio Corregidora. Tras el paso de las horas, la información oficial es que no hay fallecidos. Esta mañana, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, brindó el reporte de las personas lesionadas de las que se tiene conocimiento. Asimismo, indicó que es la Fiscalía de Querétaro quien está realizando la investigación correspondiente. De acuerdo con la Fiscalía de Querétaro, ha iniciado una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos. Para Primer Sistema de Noticias informó Nazul López
0: ocho de con seis minutos, seguimos con el tema, sigo con el tema que le eh, quiero referir, pero eh, también tenemos ya las llamadas. Jorge Horta, Jorge, buenos días, adelante, bienvenido.
5: Bueno, pues para no salirme del tema que es muy interesante, que he estado leyendo algunas notas también respecto a, a gente que se actúa de manera muy, muy positiva ante esta tragedia, ahí se nota, se hace notar en un periódico que una persona, un niño de 2, 7 años, entregó a, entre, entregó su camiseta a una persona para sí. que no le hiciera nada. Una mujer le entregó la camiseta y le dijo, ponte la camiseta, te la pones, no te van a hacer nada al ver si eres de nuestro equipo.
0: Sí. Y, y efectivamente la mujer salió ilesa y luego buscó al niño para regresar la
5: camiseta, lo cual se hizo viral en las redes sociales. También por otro lado, el entrenador eh, del equipo de... De, de Gallos de Jalisco eh, entregó también eh, calmó las cosas ahí en primero primeros, salió un video donde decía vamos a reventar a esta persona hágase para allá, pero un joven de 20 años o a sea, que se están golpeando y lo metió al vestidor y de esta manera logró evitarse estas situaciones hay que mencionar, mi tío que que pues, se reportaron también ahí las investigaciones que hay pues venta de de, de droga al menudero, hay unos estadios, la cerveza entra con hieleras, en fin, que pues todo esto es una mala costumbre que se ha venido incrementando a través del tiempo. Yo recuerdo que hace como, no sé, unos 10 años fue un equipo de fútbol y me dio, me dio este, mucha alarma ver que metían hieleras, no solamente con cerveza, sino con alcohol, cualquier otro tipo de bebida, ¿no? Entonces, las barras tienen mucho poder y son auspiciadas por los mismos dueños de las empresas. Y pues,
0: eso es eh, lo que te puedo comentar respecto de esa nota. Sí, efectivamente, eh, hubo información en el sentido, Jorge, de que tanto eh, jugadores, el portero de uno de los equipos, desconozco su nombre y el, y el equipo porque pues yo no soy un fanático, pero hay que reconocerles que ellos trataron de calmar esta situación porque quien se dedica profesionalmente al fútbol entiende que no es posible generar y trabajar, finalmente para ellos es un trabajo, en un ambiente de violencia de esa índole, de esa magnitud, de esa naturaleza. Fíjate, mientras que hay gente que se lo toma muy en serio, que viven de ello, jugadores, directivos, toda la gente alrededor de, de esta industria, los hay que lo toman como una catarsis que llega incluso a este grado de violencia. Leí también informaciones como las que tú señalas, en el sentido de muchachos, no sabía que también algún niño lo había hecho, qué bueno que tuvo ese tipo de actitud, de conducta, y que salvan de esa forma, pudieron haber contribuido a salvar la vida de alguna mujer. Llama también la atención, Jorge, como bien lo señalas, la falta de vigilancia, de rigurosidad para revisar a quienes ingresan a los estadios. Mira, de entrada la pandemia, si bien ha ido retrocediendo, por fortuna y gracias después a, a tantos cuidados que hemos tenido las personas, la humanidad en lo general, que ingresen pues a una actividad masiva como es la de un estadio de fútbol, por una parte. Por la otra, como bien lo indicas, entran con hieleras, entran con alcohol. Déjame platicarte y compartirle al auditorio una eh, maña, un truco de algunas personas para entrar con alcohol a los estadios. Lo que hacen es eh, tomar, yo tengo aquí mi termo en, en pantalla, pero imaginemos que es un envase de algún, de algún refresco, alguna soda, una coca, por ejemplo, pues, Pepsi, algo, algo oscuro. Vacían buena parte del contenido del, del envase, y le colocan un globo, el cual van llenando con alcohol, ron, tequila, etcétera, lo anudan y vuelven a cerrar, el eh, llen, llenan hasta cierto punto, a efectos de evitar que se vea el, el, el interior, el, el globo ya lleno de, de, de bebida alcohólica, le vuelven a colocar su tapa, su rosca, y ya inocentemente están ingresando con un envase de dos, tres litros de una bebida gaseosa, pero no, en realidad, en el fondo, tiene, tiene alcohol. Es una maña que, que, que hacen algunas de las personas que ingresan a los estadios de fútbol. Y de esa manera, bueno, pues se emborrachan de lo lindo. Entiendo los temas, eh, la diversión, la felicidad con la que quieren acompañar, ver un espectáculo como un partido de fútbol, pero imagínate, a costa de qué, en este caso de la seguridad de la vida, de personas que van precisamente junto con sus familiares, con niños como el que tú acabas de señalar y que se vean incluso en peligro, en peligro de muerte, ni más ni menos, Jorge, lo cual es algo muy delicado.
5: Pues todo esto viene de una historia muy larga, las barras en Estados Unidos, en, en Inglaterra, América, y ejemplo allá no les dejan entrar con hieleras, sin embargo, la, lo que hacen los hooligans allá en tierra es que se van a los famosos pub, se ponen bien jarras ahí y de ahí se van al estadio. Ya llegan, pues, bien borrachos, ¿no? Los dejan sí. entrar. Bueno, ahora todo se va a restringir. Ojalá y que se tomen en cuenta todas las malas experiencias en todo el mundo para que quiten las barras de una vez por todas, porque realmente es una bola de pelajustanes los pues que están ahí, que dedican a insultar, que dedican a agredir. Y es gente que no tiene no tiene conciencia y parece que van, se están preparando para la guerra, ¿no?
0: Sí, lamentablemente, eh, Jorge. Esperemos que esta vivencia, esta experiencia amarga para el fútbol y para nuestro país en lo general, porque, pues, desde luego, esta noticia le dio la vuelta al mundo. Imagínate, ¿no?, estar ahí comparados con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y acá una pelea en un estadio de fútbol, pues, la verdad no tiene comparación. Te agradezco mucho la llamada, Jorge, un saludo, un abrazo y estaremos en contacto. Saludos. Tengo en la línea a Carolina Barragán. Buenos días, Carolina, bienvenida. Estoy con usted, Carolina. Sí. Este, le,
6: le quiero hacer una pregunta de Dígame. Chile. Sí. Ayer fui a, 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 multi, a sacar mi, mi credencial Sí pero este al, al último me dieron un, un este, comprobante sí. que dice este Instituto Nacional Electoral Ajá. registro federal de, Elector, de electores sí. notificación para las y los ciudadanos que no podrán participar en el proceso de revocación de mandato. Sí. De, del 2022. Este ¿es, es verdad que no va no va a poder participar la gente que está renovando su credencial.
0: No que yo sepa, eh, señora Carolina. Eh, y si usted tiene alguna forma de hacerme llegar. Quizás a través de algún muchacho, algún familiar suyo que me hiciera llegar eh, la imagen de ese eh, volante que usted me señala, con mucho gusto investigo el tema. Igualmente, le voy a preguntar a nuestros contactos del Instituto Nacional Electoral, porque, a ver, quiero pensar entonces, señora Carolina, que usted o no tiene su credencial de elector o le van a renovar su credencial y en ese inter no pueda participar... Vamos por parte, señora Barragán. ¿Tiene en estos momentos usted a la mano su credencial de elector? No, allá la no dejé
6: porque dice que me la dan hasta
0: el 10. Al... Ok, hasta el 10 de abril. Sí. Ah, ¿No bueno, en, entonces sí, efectivamente. No,
6: 10 sí. de marzo.
0: 10 de marzo. Pues parto del hecho de que usted sí va a poder, pues 10 de marzo, estamos hablando pasado mañana, parto del hecho de que usted sí va a poder participar en el proceso de revocación, señora Carolina, porque este eh, proceso de revocación de mandato tendrá lugar el 10 de abril. Hay todo un mes exactamente para que usted pueda eh, tener a la mano ya su credencial de elector, a menos a menos que su credencial no se la entreguen en este lapso, en este plazo, señora Carolina. Pues sí, yo pienso que con lo que
6: están haciendo puede ser alguna trampa,
0: ¿no? Pues quizás más que una trampa investigarlo, Señora Carolina, mire, déme oportunidad de eh, comunicarme con eh, la encargada de comunicación social del de, eh, Instituto Nacional Electoral y preguntarle a este respecto. Entonces, a usted le entregaron un documento que dice que usted no puede participar en el proceso de revocación de mandato, ¿verdad?,
6: Sí, porque es mucha gente la que está renovando
0: su... Claro, claro. Es que en estos momentos apenas están haciendo el trámite de personas a quienes la credencial de elector se les venció hasta hace un año o más porque las listas, las filas de citas se saturaron por el tema de la pandemia. ¿A qué módulo acudió usted, señora Carolina? A
6: la que está allá en, en el mercado... Este, 2021, enfrente, okay.
0: por la casa. ¿Me dice qué colonia? Este. ¿Por el siglo es XXI? Ah, okay, ok ok la, la presa. Sí, sí, ya ubico, ya ubico más o menos. Sí. Está a la altura de el Mercado de Todos en el Boulevard Díaz Ordaz. Sí. Sí lo ubico, sí conozco esa, esa, eh, eh, esas oficinas distritales. Le estoy preguntando ya a eh, la licenciada Yasbet Sánchez, quien es la eh, delegada de comunicación aquí en Baja California del Instituto Nacional Electoral, y le estoy señalando que a usted le entregaron un volante que dice que eh, no podrá participar en el proceso de revocación de mandato. Deme oportunidad de que me respondan al respecto, señora Carolina. No le quiero yo inventar una respuesta sacada de la manga y con mucho gusto. Si tengo la información en unos instantes más, más tardar en todo caso mañana, se la doy a conocer a través del programa. ¿Le parece?
6: Muchas gracias. Muy gracias amable. a usted.
0: Gracias a usted, doña Carolina. Las ocho con diecisiete, efectivamente, ya me estoy comunicando para eh, indicar que a la señora Carolina Barragán le entregaron un volante que dice que no podrá participar en el proceso de revocación de mandato. Así que vamos a estar muy pendientes. A este respecto, tenemos otro material sobre el tema anterior que habíamos quedado, eh, mi estimado eh, Karim. Me dices cuando tengamos ya lista esta segunda guía. Vamos, vamos al siguiente material.
3: Después de la tragedia ocurrida este fin de semana en el estadio La Corregidora durante el partido Gallos contra Atlas, la afición del balompié plantea si lo mejor es seguir apoyando a los equipos desde las gradas de los estadios. Fronterizos dudan sobre la forma en que apoyan a los futbolistas.
7: No, pues no es, no es este, algo algo muy, es algo muy feo muy terrible, ya a los estadios no puede ir uno con esa confianza con tus hijos, miraste a la muchacha con sus hijos corriendo, ya es algo muy horrible, o sea, que tú veas a un estadio de fútbol y, y tengas ese temor de que te van a hacer algo, pues las barras entonces es preferible quedarse uno en casa y, y ver los partidos de fútbol, bro Esta tragedia se debe más en de nada eh, por la vigilancia, la seguridad
8: que hay en esos estadios es malísima, eh, malísima. Este, la afición pues en todos los estadios, en todos los estadios de México la afición es caliente. No me pueden decir que aquí en Tijuana no. Más que nada yo creo que es deficiencia policiaca.
3: La Fiscalía General del Estado de Querétaro hasta el momento ha reportado 26 heridos y 30 sospechosos que están siendo investigados por el incidente. Los tijuanenses tienen una joven afición por el equipo local y sugieren medidas para los próximos juegos.
0: Pues aquí en el estadio de Cholos, como lo clásico, no hay vallas, ¿no? Y es la regla principal, ¿no? La, cuidar a la gente. Y, es de, y en otros estadios se debe ser exactamente lo mismo. Pero mi recomendación ahí es, son las medidas de seguridad principalmente. Este, tener cierta capacidad de custodiar a los aficionados para que tengan el mejor resguardo. Para la próxima se puede hacer una estampida, ¿no? Pues yo aquí los he traído y la verdad sí, ¿eh? Yo no he tenido problema. De hecho aquí no.
8: Aquí no, he tenido problemas en el Azteca o así. Y no problemas, sino que son discusiones, ¿verdad? Son discusiones con la demás porra, pero lo que siempre ha vivido con nosotros o allá o aquí es que puede estar el, el contrario a un lado y, y le gritas, te grita, pero sale y bien, tus compañeros nos vemos para la próxima, no pasa nada. o Pues es deporte, es deporte tú, aunque apuestes no vas a ganar nada, no tienes por qué agredir a otra persona, eso está mal.
3: Entre los motivos más mencionados por la población como causantes de estos eventos están el uso de alcohol por los espectadores, que aumenta los ánimos durante el juego. Los fronterizos mostraron interés en que se tomen medidas para evitar ese tipo de eventos.
7: Que cierren mejor las puertas a las barras de otros equipos, bro. Mejor que nomás dejen entrar a los que son de aquí de Tijuana y así. Y que tengan detector de metales ya en todos los estadios, bro. Caiga de metales como los cuando vas al partido de fútbol americano. La muchacha a la que pasaron ahí de los lentes, le prestó una navaja al muchacho para cortar la red. Eso se vio obvio. ¿Cómo va a ser posible que tú entres con un, con un arma pulso cortante a un estadio? Bro?
3: Las investigaciones referentes a este caso continúan. Hasta el momento se discute si los equipos involucrados en el juego deben ser sancionados. Con información de Andrés Barba e imágenes de Luis Carlos Ramírez para Primer Sistema de Noticias.
0: Vamos a la pausa. usted cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos y en la línea Isela Gómez. Isela, buenos días, adelante, bienvenida. Sí, señora, señora Isela, buen día.
6: Miren, estoy para comentarle lo siguiente. Sí. Mi papá fue la semana pasada a renovar su credencial director en el módulo del centro.
0: Ajá. calle segunda. Efectivamente, sí,
6: le dijeron que... Primero le dijo la señorita, venga el primero de, de marzo, le vamos a entregar su credencial. Sí. Mi papá fue, pero llegando ahí, le dijo a la señorita, ¿qué crees, señor? Su credencial no llegó. Mi papá pues uh -huh. se enojó, le dijo, pero usted le dijo que el primero de marzo me la entregaban. Sí, pero los jefes decidieron que siempre no. Vamos a entregársela hasta después que pase el ejercicio de la revocación de mandato. Él se sí. enojó mucho porque es una persona de la que se le da y aparte apoya mucho al licenciado lo que es cobrador. Entonces, efectivamente, les no sí. están entregando credenciales, no sé si sea esto trampa, si sí. sea legal. Entonces, se lo encargamos mucho con por investigación porque lo están
0: haciendo. Lo vamos a investigar, vamos a investigar. Sí, eh, es más, mire, ya me están contestando y eh, voy a continuar con el tema, ¿le parece? Entonces, quiero pensar solamente, eh, señora Isela, ayúdeme con este dato que su señor padre hizo su gestión, hizo su trámite de renovación de credencial, pero no cuenta, ya no contaba con su credencial vencida o la había extraviado o se la retiraron en ese momento. ¿Cuál de todos los hechos ocurrió cuando él inició su trámite? Se lo pregunto porque las credenciales, que ya tienen incluso fecha de vencimiento del 2021, serán válidas por acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de revocación de mandato de este 10 de abril del 2022. ¿Su padre ya no tenía su credencial o se la recogieron en ese momento?
6: Sí, tenía su credencial, estaba vencida y se la recogieron en ese momento, le dieron un comprobante
0: nada más sí. y se quedó sin credencial. Ok, mire me van a ya me están informando me dicen recuerda que como tal se hace corte de lista nominal para las elecciones así se realizó el corte con los trámites realizados hasta el 15 de febrero no sé qué interpretación darle a esta respuesta pero bueno ya ya no podemos hacer algo más en el caso de su padre eh, señora Isela para quien vaya a realizar el trámite yo les recomiendo que no entreguen su credencial de elector y que en lugar de reportarla como vencida y en proceso de renovación, la reporten extraviada. Así de esta forma va a tener usted todavía su credencial de elector. Porque le, le reitero, la respuesta que me dan es, tal como se hace corte de lista nominal para las elecciones, así se realizó el corte con los trámites realizados hasta el 15 de febrero. ...y me envían un link a lista, el INE, plazos para la actualización del padrón electoral... ...y lista nominal de cara a la organización de la revocación de mandato. Deme oportunidad, eh, aquí ya viene incluso una explicación muy contundente, muy amplia... ...el periodo para solicitar, solicitar la reposición de la credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave... ...concluirá el 17 de febrero del 2022, de, que ya pasó. Deme oportunidad, señora Isela, de darle lectura a este comunicado, es el número 24 del de Instituto Nacional Electoral y preguntar a este respecto. Por lo que dice usted, a su padre le eh, dieron una nueva fecha. Le dicen que ya va a ser hasta después del 10 de abril. Es así. Así fue. Sí, sí, muy lamentable que no le tengan. Su credencial, y como usted señala, su señor padre quiere participar en este ejercicio de revocación de mandato y lamentablemente pues lo que estamos viendo es que eh, se la van a tener hasta después. Déjeme seguir preguntando a este respecto, señora Isela y con mucho gusto voy a preguntar pues si hay manera de que en el caso de él o de algunas otras personas les entreguen su credencial, su documento, antes del proceso de revisión de revocación de mandato. Muchísimas gracias por la llamada, señora Isela. Eh, le reitero, tendría yo que leer el documento, el, do, el comunicado del cual me envían un link y explicar a este este respecto. Tengo en la línea a Jesús Segura. Jesús, adelante, buenos días, bienvenido. mira, yo te llamo
8: referente a lo mismo. Yo hablé contigo en diciembre. Sí. Por el mal
0: servicio
5: que
8: tiene el INE. Yo fui
5: a la oficina del centro. Sí.
8: Y ahí... De, de plano, y, y yo porque un yo no trabajo que debería casi 10 meses para agarrar la televisión, yo digo que si hubiera trabajado no, yo era plano, pensamiento era mejor ya no, no agarrarla, porque mira, fue un, un día crisis, y yo desde de, 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 el sueño yo al centro de, ya no fui ya de el centro fue a seis, porque en el centro, desgraciadamente, hay un servicio pésimo, maltratan a la gente, sobre todo, en, 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 en ese tiempo, de diciembre que estaban este el, el, el invierno muy crudo. Sí. Tenían a la gente formada desde, desde, desde el amanecer ahí, desde el amanecer para pasar un instante donde no está nuevo no, no está ya. Que si eras adulto mayor, podías ir a cualquier hora. No sé en el centro por qué, no, por qué tendrán esas diferencias. Pero a, aparte, cualquier cosa, pues, que te mandan, vuelvo otro día y vuelvo, y así, yo que yo duré dos meses, dos meses para poder agarrar la licencia de Afectivamente tiene uh -huh. trabajo. Si hubiera trabajado, no la pidiera. Aparte, el, 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 este, el, 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 el anuncio que tienen de quejas, lo piden adentro y no te dejan entrar solamente que se vaya ya a hacer el trámite o algo. No, no, lo tienen que decir a la gente. Yo le tenía una foto y tienen que agacharse y no, no, no querían que le tomara foto. Ah, este, el estadounidense me dice que termine.
5: Este, yo,
8: yo pienso que, que, que a mí me parece un punto de vista que deberían digitales esa esas Debería haber otro tipo de identificación social que no nomás fuera el niño. Porque, eh, porque eh, esos se que, que sienten con todo el poder, porque, que lo, lo, lo tienen, que, que, que son únicos. ¿Sí? Sí. Y para todo, que tienen el niño, y por eso se sienten como favoriales anchos. Sí. Tienen todo el poder en la mano. Ya,
0: deme oportunidad, ya. sí, deme oportunidad, don Jesús, de eh, pues informarme más respecto a esta situación que usted nos está compartiendo, la información que también me está enviando el Instituto Nacional Electoral, a efectos pues de aclarar qué es lo que eh, va a ocurrir en este tipo eh, de casos. Yo le agradezco mucho la llamada, eh, don Jesús, y hacerle el llamado, por una parte, a la autoridad electoral, para que le informe al ciudadano a este respecto. Y yo a usted sé que esta es una recomendación que se la hago muy, pero muy a título personal. Si usted no quiere eh, canjear su credencial vencida por una que le vaya a llegar o probablemente también no le llegue, repórtela como extraviada en lugar de reportarla como vencida. Santiago García, don Santiago, buenos días Adelante, bienvenido
9: Ah, sí, sí buenos días. Licenciado. Adelante, Santiago sí, sí, gracias Hola, ah, ah, licenciado digo, Yo sé, no entiendo Por qué los del INE pues, Le ponen tantas trabas A la gente Para darle sus credenciales Dice hasta o que no quieren No quieren que la gente participe en la votación Del de, de presidente Orador pero yo, yo, yo digo, pues, entonces, en uh, este caso hay que pedir a, al presidente Obrador, él no hace cuenta que no están dejando, están poniendo piedritas para que la gente no vote. Entonces, si eso pasa, hay que pedir que él continúe, continúe hasta el 2024, porque el pueblo quiere, pero pues ahorita todos los, los contrarios, ellos no quieren que continúe, ¿por qué? Porque les afecta. Y yo, yo digo, pues, no, no debe de ser así. Deben de ponerle, pues, legalmente debe de entregarse las credenciales y que la gente decida si continúa a o no. Pero ahí ellos ahí están poniendo, yo digo que no hay una ley que les obligue para que hagan su trabajo bien como debe de ser. Porque pues no uno uno quiere participar este... Sí. Pues, ellos, ellos tratan de poner, y me digan la esa disquegobernadora que tenemos, ellos de ahorita, pues como a ella, ella le conviene que no continúe porque ella está convirtiendo a Baja California otra vez en, en panismo. De ahí, de ahí sale ella y va a quedar otro panista si no nos ponemos, no nos ponemos abusados y la sacamos. Hay que, yo, yo, yo hay, hay que... Ir a hacer manifestaciones, como dice el presidente, pacíficamente y, y exigirle que si no hace el gobierno como, como debe ser, pues que renuncie. Porque tras pues, ella poder pues, venir otro paniza y otro, así continuamente como cuando entró ese rufo. Y yo dije, pues, oh, no, no, señor, este, sabía está esto muy duro y pues. Hay que ponernos a gozar. Sí, le mando un saludo a mi vecino Rafa y a su esposa, que ya, ya vienen las votaciones y que sigan despertando más mexicanos. Y cuídense, señor amigos Gracias.
0: Gracias por su llamada, don Santiago. Voy a la pausa, vuelvo con las llamadas. Las 8 de la mañana con 40 minutos, de regreso con usted. Y en la línea, María Niño. María, buenos días, bienvenida. Señora María, estoy con usted. Parece que no nos esperó la señora María. Le doy lectura a algunos de los mensajes. Eh, recibí algunos más, pero le pido disculpas. Algunos van avanzando y van desapareciendo conforme transcurre el programa. Ricardo Larios. El INE ya, está, ya lo está haciendo, plan con maña. Quiero entender que el señor Dario se refiere a el retiro de las credenciales y no entregar antes del 10 de abril las vigentes. Juan Huerta Rodríguez, a mi esposa le pasó lo mismo en el Florido y más personas le dicen lo mismo, que no les han entregado su credencial en el momento. Cintia Rubio, buenos sí, días. Cintia, bienvenida. Estoy con usted. Hola,
6: buenos
0: días. Buenos días.
6: Quería ver cómo lo podría hacer para ver mis credenciales. Sí, dígame. Lo que pasa es de que hace como 15 días se me quemó mi casa y se me quemó todos los documentos, todas
0: mis cosas. Sí, ay caray, qué tragedia. Sí, y después Cintia eh, requiere ahorita entonces su, su credencial y no tiene ningún documento a la mano. No, no tengo nada. Ajá. Déjeme preguntar, sí, déjeme preguntar, señora Cintia, en su caso, y eh, espero poder contestarle ya en este instante. Y de lo contrario, déjeme enviar mensaje también para preguntar sobre su caso. ¿No tiene ya ningún documento, ni acta de nacimiento, ni credencial de lector, nada?
9: No,
6: por el momento no tengo nada. De hecho, pues no he podido salir adelante porque, pues, todo se me quemó y tengo
0: dos niños y tenía mi pareja que se me quemó. Sí. Ok. Y sí, evidentemente, sus documentos, pues, son necesarios para cualquier tipo de actividad. ¿Usted trabaja, eh, señora Rubio?
6: Acabo de iniciar a trabajar.
0: sí. Y no uh -huh. tiene entonces documentos con los cuales eh, acudir a solicitar algún trabajo, algún tipo de gestión y demás. Y sobre todo ya uh -huh. cuando vienen inscripciones y demás, esto es lo que necesitamos, nuestra credencial de elector. Uh -huh. uh -huh. Mire, deme oportunidad, <ríe> estoy preguntando, por el tiempo, señora Cintia, quizás no le tenga una respuesta para... De responder de usted en torno a este tema. Eh, ¿Quiere usted saber cómo tramitar su credencial de lector. Deme oportunidad, a ver si ahorita me responden. Lo que sí, deme eh, también oportunidad. Si no le tengo hoy una respuesta, no le quiero inventar de última hora eh, una, eh, una situación, no la quiero sacar de la manga, pero si en todo caso procuraría informarle el día de mañana. Lo que sí le puedo anticipar, señora Cintia, es que usted puede acudir a los módulos, eh, el que le quede más cerca, el más cercano, y con algunos testigos que eh, pues identifiquen que usted es la persona que, que dice ser. Eh, ¿En qué área vive usted, señora Cintia? ¿Por dónde tuvo lugar este incendio?
6: En Urbi, Urbi Villa del Prado 1.
0: Urbivilla del Prado 1. No sé qué módulos haya cercanos, para qué le miento. Déjeme en todo caso agregarlo a la pregunta que estoy haciendo. Urbivilla del Prado 1. Deme oportunidad, no tengo todavía respuesta, no le quiero mentir, ni inventarle alguna situación, pero lo voy a eh, preguntar y ya en todo caso pues le estaré yo informando en unos instantes más, de lo contrario, será el día de mañana. ¿Me da usted la oportunidad de hacerlo así, de esta forma, señora Rubio?
1: Sí.
0: Sí, le agradezco mucho y pues, caray, eh, mis condolencias por los hechos que usted acaba de vivir. Es, es una tragedia. Don Manuel Vidauri, buenos días, don Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Arturo? Aquí trabajando, don Manuel, contento de estar con ustedes. Hombre,
8: qué bueno. Eh, Juan Arturo, yo diría que no debemos de preocuparnos mira este, eh, 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 el señor presidente eh, tiene mucha aceptación, si yo voy y, y voto o no voto él de todos va a ganar esta encuesta ¿verdad? pues que si la gente no se esté volviendo que y decir, ay, que, que si no voto yo el señor si se volviera sí. a reelegir ganaría una reelección si volviera a competir ya entonces este que no se preocupen ¿no? este eh, lo malo es que te deparan las credenciales que ya están eh, que están activas ¿va? y te dicen venga sáquenla porque estas ya no sirve y yo que te dije y se la vamos a dar hasta eh, pasando uh -huh. entonces me imagino que hay que decirle que tienen tres años de vida y ahora se está saturando el línea el sí. entonces yo cuando le he ido a renovar con pérdida la... o vencimiento,
9: me lo han dado a los
0: 15 o 18 días. Uh -huh. sí. ¿Cuánto se me pierde voy a renovar? Eh, en efecto, eh, don Manuel, lo que usted es que en estos momentos de pandemia, pues recuerde que todo trámite se nos dificultó. Pregúntele a quien ahorita quiere tramitar su credencial de elector, por una parte, su visa como turista en Estados Unidos, su pasaporte, ni siquiera tenemos delegado en las oficinas de relaciones exteriores. Con eso le digo todo, estamos muy abandonados en ese, en ese aspecto, don Manuel. Así que eh, estaremos pendientes y lo que usted señala, sí, efectivamente hay tiempos, hay plazos, hay lapsos, pero en estos días se nos han dificultado, Manuel. Y en cuanto a no preocuparnos, mire, entiendo también la preocupación, quiero entenderla, quiero hacerla extensiva, de quienes señalan, bueno, no voy a poder ir y que usted anticipa ya un resultado a este respecto, precisamente a partir del resultado que mucha gente espera después de este ejercicio de revocación de mandato, sin embargo, cada quien considera igualmente que su voto, que su sufragio, y en este caso su participación, es importante. Don Manuel, yo quiero entender que hay gente que dice, sí, mi voto mi voto vale, mi voto cuenta. Gracias por la llamada, don Manuel. Doña Catalina Martínez, buenos días, doña Catalina, bienvenida.
6: Buenos días, Arturito, discúlpame que te moleste. No, ninguna molestia. ¿Cómo está, doña Catalina? Quiero, Pues aquí estoy media gripada, con el dolor de garganta, de cabeza, y bueno... Este, quiero este, preguntarte Arturo, tú de casualidad no tienes el número de, de la delegación de Otay, es que mira ya tiene dos meses que, que no me dan ni una despensa porque allí me daban una despensa pero ya usted ya tiene dos meses que no me, no me hablan para que yo mande por una despensa ni nada no sé si me, me borrarían de la lista o no, yo necesito mucho una despensa pues, claro. porque ahorita no tengo nada nada que comer ni nada de eso, ni ni dinero, ni nada, de
0: eso. Sí, deme oportunidad. Mire, no le quiero sacar un número telefónico así de la manga, sino tratar de contactar específicamente con algunas personas para eh, este tema, doña Catalina. ¿Le parece si yo le llamo, si yo le llamo directamente a usted y ya le doy los datos y voy a procurar tocar alguna otra que otra puerta, además, para también saber... ¿Qué podemos hacer para apoyarla? ¿Le parece, en todo caso, eh, señora Catalina? Sí, y yo le llamo... Sí,
6: También, Arturito, porque, ¿Sí? porque, porque este, vamos a decir, pues allí es que yo tenía la opción de esa, de esa despedidas que me daban cada cada mes, cada, pero ahorita ya van dos meses que no me llaman, yo creo que me borrarían de la lista, no sé.
0: Sí, déjeme, déjeme en todo caso preguntar, eh, señora Catalina, me, me dice usted que de la delegación de eh, Otay, estamos hablando de la delegación municipal. Sí.
6: Delegación
0: de hospitales y de trabajo, un señor que se llama Manuel Padilla. Sí, Manuel Padilla. Ajá. Ok, entonces para preguntar allí por Manuel Padilla y también buscar algunas otras opciones, en este caso eh, humanitarias, doña Catalina, para ver su tema. Tenemos pendientes también, ayer ya me puse de acuerdo con el diputado Vlázquez para llevarle igualmente... Unos pañales que ya tenemos listos. Yo me pongo en contacto, en contacto con usted, doña Catalina, ¿le parece?
6: Ah, buenos sí, días, Arturito, que tenga sí. bonito día, él, eh, que Diosito te conserve con salud a ti y a tu familia.
0: Le agradezco mucho la llamada, doña Catalina. Juan Romero, buenos días, eh, señor Juan, bienvenido. Estoy con usted, señor Juan.
8: ¿Dónde?
0: Buenos días, señor Juan.
8: ¿Qué pasó?
0: ¿Cómo está? Bien, dígame, nada más un favorzote, bájele a su televisor que ya escuché hasta acá, de regreso el feedback, la retroalimentación. Adelante, don Juan. ¿El ¿El est... lo... Sí, dígame. Tra... Entramos al cuadro nueve, ¿verdad? Los demás quedamos en la banca, pero estamos en el equipo, ¿no? Sí. Estamos en el equipo. Los que no tienen... Bueno, a los que no les han dado la... la
8: constancia de la credencial sí. se quiere que que están en el padrón, ¿verdad? Así es. Entonces, que se haga, que se haga parte y nos y apoyemos a, a, al señor presidente, este, aunque se vea que pues, somos varios, varios los que se han dejado la creencia, la ¿verdad? Que se vea la multitud aunque no tengan la credencial en la mano,
0: pero no sé cómo la veas. Pues mire, eh, estamos viendo que hay mucha gente que obviamente quiere participar, habrá quienes no tengan a tiempo su, eh, su documento, yo voy a tratar de seguir investigando a este respecto, don Juan, para que quien pueda hacerlo, pueda participar en este ejercicio de revocación de mandato, lo haga el próximo 10 de octubre. Quiero y me remito a la llamada de don Manuel Vidal, hoy, quiero entender que justamente hay personas que eh, pues advierten la necesidad de, que, de querer participar, es el primer ejercicio en este sentido que en un país se lleva a cabo y pues vamos a tratar de investigar qué es lo que pasa en estos casos cuando desafortunadamente no llega nuestra credencial a tiempo. Le agradezco la llamada don a Juan, don Juan Romero. Muy buenos días. Sigo en contacto con usted. Deme oportunidad de leerle algunas de las eh, portadas de la prensa internacional, que ya tenía días que no lo había hecho. Recuerde usted que desde el arranque del conflicto entre Rusia y Ucrania le había venido leyendo la, la información internacional. El New York Times eh, cabecea que la desesperación crece por los civiles atrapados. Se refiere a los civiles en Ucrania. El Washington Post, la crisis humanitaria en Ucrania crece. Esto es lo que refiere el Washington Post. El Clarín, Argentina, Ucrania rechaza el ultimátum de Putin y se combate cuerpo a cuerpo cerca de Kiev. La Hoja de San Paulo, Rusia hace exigencias para terminar la guerra en Ucrania. Le Figaro, de Francia, los ucranianos se unen, se unifican en torno a la resistencia. Eh, The Guardian, de Gran Bretaña, eh, Kiev rechaza la oferta de Putin para que la gente pueda volar eh, hacia Rusia, su, su población. El país, España, temor a la economía de guerra. Es a grandes rasgos lo que le puedo eh, señalar. Y la información eh, fresca incluso en este sentido es que miles eh, de civiles quedan atrapados en Ucrania. La crisis humanitaria en dicho país se agudizó por la ofensiva rusa. Los alimentos, el agua, la calefacción y los medicamentos escasean cada vez más. A medida que Rusia intensifica ataques cada vez más indiscriminados contra objetivos civiles, infraestructura crítica, el temor de que miles de personas en Ucrania puedan morir en los próximos días aumenta si la ayuda urgente no llega pronto y los altos al fuego humanitarios no se afianzan. Un asesor del gobierno ucraniano de Vodolomir Zelensky detalló que 202 escuelas y más de 1.500 edificios esenciales han sido destruidos desde que comenzó la guerra y que casi mil pueblos y aldeas no tienen electricidad, agua ni calefacción la escasez de alimentos y medicamentos, también se agudizó en lo que Ucrania condenó como un asedio de estilo medieval por parte de Rusia. Recuerde estos asedios en los castillos y los fosos y nadie podía pues, ni salir ni entrar. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que cientos de miles han quedado aislados de suministros críticos debido al cerco militar del Kremlin a las ciudades. Se necesitan urgentemente ventanas de silencio y pasos seguros, es decir, corredores humanitarios fiables y predecibles para reubicar a las personas cuyas vidas están en peligro y proporcionar suministros de ayuda humanitaria, informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Así que, pues, este es uno de los ángulos de esta muy terrible guerra. En una de las ciudades más desesperadas, el cercado puerto sureño de Mariupol, unas 200.000 personas esperan huir la urbe, tiene escasez de agua, alimentos y energía y las redes de, de telefonía celular están caídas. Las tiendas han sido saqueadas mientras sus residentes buscan artículos esenciales. Los hospitales de Mariupol se enfrentan a una gran escasez de antibióticos y analgésicos y los médicos realizan algunos procedimientos de emergencia sin ellos. En el área de Irpin, cerca de Kiev, no hay electricidad, agua ni calefacción desde hace días. A fin de avanzar hacia una solución humanitaria, Rusia anunció treguas locales en ciudades de Ucrania a partir de hoy para permitir la evacuación de civiles del conflicto, el cual siguió escalando ayer con la muerte de 13 personas en el bombardeo de una panadería industrial a 50 kilómetros de la capital. Este es, este es a grandes rasgos, el panorama que en estos momentos se vive en Ucrania. Ya nos vamos, pásela bien, las 8 de la mañana con 56 minutos. Se queda con el programa entre columnas a cargo de Marco Blasque Salinas. Yo me despido, pásela bien, tenemos una cita el día de mañana.